0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 13 y ten, la verdad tenemos un tema súper interesante en este episodio que es la ruptura, respondiendo a la pregunta, pues esto no cómo superar una ruptura, que eh, bueno hemos estado, hemos estado hablando mucho sobre cómo vivir un amor así y eh, nosotros en este episodio queremos responderte como ninguna ruptura que hayas tenido, eh, ningún noviazgo tóxico, ningún noviazgo o oh, increíble que hayas sido, pero al final no fue el hombro o la mujer para ti. Bueno, no pasa nada lo que hayas vivido. Siempre puedes vivir un amor así y con esto empezamos.
1: Así es. Otra cosa que te queremos recordar es que Hemos hablado ya del noviazgo. De hecho, tenemos un episodio en la primera temporada del noviazgo así. Y el noviazgo finalmente eh, tiene dos propósitos. Hablamos del propósito de aprender a amar mejor y siempre hay ganancia cuando se aprende a amar y aprende sobre ti aprende sobre el otro y tal. Y también el discernimiento de si esa persona es con la que te vas a rifar la vida en el matrimonio. Entonces, queremos decirte algo. No porque una relación ya sea de noviazgo o ya sea de salientes o quedantes o la, cualquiera que sea el nombre que se le da a tu en tu región, eh, no haya terminado en el altar, significa que fracasó y significa que son años que perdiste de tu vida, o meses en los que desperdiciaste, porque si se cumplió uno de los dos objetivos, y de hecho se cumplen los dos, pues aprendiste a amar, aprendiste algo sobre el amor, y en el otro caso, pues discerniste, te diste cuenta que esa persona quizá no era para ti. Entonces, de entrada, queremos partir de eso, y como decía Andrea, responder a la pregunta de cómo superar una ruptura amorosa, haciendo un hincapié, no estamos hablando de un divorcio o de un duelo de otro tipo, sino precisamente de noviazgos, ya sea increíbles, buenos, maravillosos, tóxicos, horrorosos. Creo que todos hemos sufrido una ruptura en el corazón y para todos hay un espacio o hay más bien un camino eh, más así para vivirlo de manera que precisamente eh, haya más aprendizaje, haya eh, una forma sana de vivirlo y esto te ayude también a que tu próxima relación o tu próxima etapa de soltería sea vivida así, ¿no? Sanamente y bonitamente y así.
2: Exactamente. Y, a ver, ahorita, qué bueno que lo decías, yo. todos hemos vivido algún, algún momento de nuestra vida en el que sentimos realmente que se nos desgarra el corazón, ¿no? Empezamos a sentir que, que las cosas no las comprendemos, que son mucho más grandes a lo que podemos enfrentar y entonces todo esto empieza a convertirse en algo como muy sofocante y de pronto podemos sentir en este momento en el que pues no, no hay nada que podamos hacer o no sabemos qué hacer. Entonces en este episodio te vamos a ir llevando por este recorrido eh, dándote algunos tips, pero antes queremos decirte que ante cualquier pérdida, en este caso obviamente nos estamos enfocando en la en la pérdida de la relación amorosa que tenías, va a haber un proceso natural que se llama duelo. ¿okay? Esto es totalmente normal y es más, el hecho de que empieces a experimentarlo es sano, es bueno. ¿okay? Eh, y es muy importante que conozcamos esto, porque a veces podemos empezar a, a sentir o a hacernos ideas de que lo que estamos sintiendo puede significar entonces que no tenemos suficiente fe o que hay algo mal en nosotros o que, no sé, ¿no? Y, y no. Uh -huh. Sí, y, sí, y sí. El hecho de que estés viviendo estas etapas del duelo significa que eres persona. Y que estás, Literal. <risa> o sea, y que estás en un proceso después de la ruptura. Entonces, calma. El duelo se divide en algunas etapas. Dependiendo de los autores, pues puede variar un poquito, pero te compartimos las de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Y estas etapas son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Cada una de estas tiene su propósito y sus características. La denegación, por ejemplo, ayuda como a, en este primer momento como de shock, es un mecanismo para poder... Eh, pues lidiar con la situación que está pasando que sientes que te sobrepasa y entonces entra esta negación como de no, esto no me puede estar pasando a mí ¿no? la ira es este enojo este enojo ante lo que está pasando enojo ante la otra persona ¿no? tu, tu exnovia, tu exnovio enojo inclusive hacia ti mismo puede ser aquí nos acompaña un pajarito <risa> eh, y entonces este enojo se puede convertir también o se puede vivenciar como, como culpa enojo hacia Dios, ¿no? Es, es natural que haya este componente de enojo. La negociación, como este querer, entonces ver que, de qué manera se puede adaptar la vida, puede haber estas ganas como de regresar, como de reconquistar, etcétera. La depresión, esta profunda tristeza, una vez que sabes, que, o una vez que puedes ir reconociendo que efectivamente esta relación ya se terminó y entonces empieza a invadir la tristeza. Y por último, la aceptación, que es este momento en el que reconoces que ya terminó esta etapa de tu vida, esta relación con, con esta persona, pero que no necesitas de esa relación y de esa persona para tú estar bien. Y entonces esa relación queda como algo que pasó en tu vida, que puede haberte dejado mucha enseñanza, que te puede enriquecer pero tú estás listo para seguir adelante con tu vida. Y es, digo, acabo de mencionarlas como muy brevemente, muy rápidamente, y quiero enfatizar que no tienen que ir en este orden. Una uh -huh. vez que hayas vivido la negación y luego la ira y luego la negociación, puedes regresar un, por un momento a la negación o no puedes ir saltando de una a otra y esto puede ser normal. Cada quien lo vive de manera diferente y cada quien en un tiempo diferente de qué va a depender cómo vivas eh, o qué tipo de duelo tengas, cuánto vaya a tardar, la intensidad de las emociones, también depende de el tiempo de noviazgo, qué tan significativo fue, ¿no? muchas características que ya son particulares de cada uno de los casos. Pero todos vamos a pasar por estas etapas si es que logramos, digamos, superar este duelo. Y el hecho de pasar por estas etapas te ayuda a avanzar en el proceso. Si tú quieres saltártelas, entonces no vas a poderlo superar de una manera saludable. Si tú quieres darle la vuelta a una etapa y entonces ver si puedes irte por la tangente, te va a resultar peor. Entonces es importante vivir cada una de las etapas, claro. es importante saber que es normal y que eso que estás viviendo es natural ante esta pérdida. Totalmente. Muy
0: bien, pues sí, yo creo que son súper importantes esos procesos, Sofi, y qué bueno que los mencionaste todos y, que, y saber que son consecuentes, ¿no? Y que podemos volver, pero todo se tiene que vivir. Y bueno, ahora te daremos también 10 tips, o sea, 10 tips por si estás viviendo esta situación o por si en algún momento los llegas a necesitar sobre cómo poder superar una ruptura, ¿no? Y el primer tip que te vamos a dar es valida tus emociones sin echarle limón. ¿Qué significa esto? Previamente, pues reconocerlas. Ser capaz de mirar lo que siento sin evadirlo, porque esto es muy importante. A veces evadimos y hacemos tantas, a veces, tonterías porque no queremos, pues sí, porque no queremos confrontarlo, ¿no? Y, y queremos evadir sobre todo el sufrimiento. Entonces, saber que el sufrimiento no es malo, que es una etapa que tengo que vivir, y validar mi emoción, pero tener cuidado y no echarle tanto limón. O sea, saber lo que siento, dejarme, dejarme vivir ese momento de sufrimiento, pero eh, pues no masacrarme todo el día, ¿no? Como, o sea, si hay algo que me duele y todo el tiempo estoy, no sé, escuchando canciones súper románticas, y todo el tiempo estoy viendo su Instagram, y todo el tiempo estoy viendo las cartas que me hizo. O sea, no sé, no, no, no como que no hacer mi sufrimiento más agonizante de lo que ya seguramente es, ¿ok? Entonces, ese es el primer tip.
1: Perfecto. Segundo tip, a ver, en estos tiempos de cuarentena nos queda claro eh, el concepto, toma tu sana distancia. Su sana distancia con tu exnovio o tu exnovia. Miren, yo sé que esto es súper difícil porque pues, es una persona que es muy importante para ti. Y yo sé que además, o sea, la paradoja de, de eh, cortar, del breakup, es decir, con una persona que es tan importante para mí que llegó llegué a planear mi vida con él, llegamos a ser casi casi que uno mismo, de pronto se tiene que volver un desconocido. Bueno, no se tiene que volver un desconocido, pero sí es un exnovio o un ex o lo que sea. Y por lo tanto, lo más sano es tomar tu distancia. Entonces, no sabemos si es para siempre, no sabemos si en el futuro puedan volver a ser amigos, retomar su amistad, no sé. Pero por lo menos para vivir sanamente este proceso, sí es importante Dejar el contacto, dejar las conversaciones, obviamente limitarlo a lo mínimo indispensable. No sé si trabajan en el mismo lugar o van a la misma universidad y, y estudian en la misma carrera, pues habrá cosas en las que tengan que interactuar, pero que sea lo mínimo. Y obviamente la sana distancia involucra e incluye el tema de las redes sociales, o sea es que es importante, a lo mejor no dejas de seguir, pero pones en silenciarlo, le das mute a sus historias a sus publicaciones eh, dejar de seguirlo y estoquearlo todos los días en las redes y también incluso hay momentos en los que tienes que tomar distancia de los familiares con los que llegaste a hacer una relación muy cercana, esto va a ser bueno, esto va a ser
2: sano y te va a ayudar en la relación Exactamente, y Recordar que efectivamente hubo un cambio en su relación. Antes eran novios y ahora ya no. Por lo tanto, no pueden seguir las cosas como si sí lo fueran. Y hay muchas veces que hay una parte de nosotros que nos como que engaña y es como un autoengaño de decir, no, es que simplemente, obviamente, aunque ya no seamos novios, es una persona importante para mí y simplemente quiero ver cómo está y quiero que sepa que uh -huh. yo puedo ayudarla o ayudarlo. Ok, Claro, qué bueno que es importante para ti, que no, o sea, no se puede borrar todo con la goma de un lápiz, decía mi mamá. Pero el hecho de que tú pongas esta distancia no significa ni que ya no sea importante para ti, ni que no estarías ahí si en una emergencia te necesitara ni nada. Es simplemente una distancia que, ojo, puede ser sana para ti y puede ser sana para la otra persona que es importante mm. también tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, no dejarnos como con estos autoengaños. Y pasamos al tip número tres. Un día a la vez. En estos momentos puede empezar a venir como todo el futuro en un instante. Y, y sí. como que te <risa> alcanza así, ¿no? Te llega como <risa> un piano que te cayó, un piano de cola que te cayó del, del octavo piso y de repente ¡pum! ¿no? Todo viene junto en paquete. no. Ok, céntrate en el momento presente y en el ahora, porque va a ser, eh, pues, común que empieces a pensar en el futuro, de que, y es que entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Y qué tal qué? Y entonces, ya nunca voy a, y entonces, ¿y cómo le voy a hacer? Porque todo el tiempo me voy a sentir así. No, es importante que recuerdes. Yo, nosotras sabemos, nosotras hemos pasado por ahí y hemos vivido. Sí, momentos, sí, sí, sí. O sea,
1: Digo, estoy
2: segura que las tres hemos pasado. Yo en lo que sí. les digo, realmente, de los momentos más difíciles que he vivido en mi vida han sido los momentos de ruptura con exnovios, que sentía de verdad que simplemente quería escapar de mí misma, o sea, de mí misma, de mi propia mente, porque ya no podía más con la simple idea, ¿no? O sea, es algo muy, muy doloroso. Y en esos momentos sabemos que puedes sentir como que siempre va a ser así. Como que no se te ocurre cómo puedas dejar de sentir este dolor tan profundo que, que te invade. Pero queremos decirte que sí va a pasar. Realmente es temporal. Va a llegar un momento en el que esta etapa que estás viviendo ahora, que es real, va a llegar a su fin y va a dar paso a una nueva etapa. Lo que significa que cada día que estás viviendo ahorita de tristeza es un día menos del total de esos días de tristeza que vas a haber vivido en este proceso. Uf,
1: 100% y creo que, o sea, Sof, abriendo aquí el corazón, no como tú decías de que lo hemos vivido, yo creo que es de los consejos más sabios que una amiga un día me dijo a mí en una así break break heart, heartbreak horrible, pero es y era esto, el el vive un día a la vez y vas como diciéndote a ti misma, ok, ya pasaron dos semanas. De el tiempo que voy a estar triste, ya pasaron dos semanas. Son dos semanas menos. Y así vas viviendo un poquito un día a la vez. Incluido en esto también quiero decir algo. Cuando acabas de terminar una relación, es casi insostenible o impensable el pensarlo o afirmar que es para siempre o que es una definición irrefutable y definitiva. No es necesario que te violentes así. Uh -huh. O sea, basta saber que hoy por hoy no es lo mejor para ti, porque aparte de verdad no sabes qué puede pasar en el futuro. O sea, vas a ir tomando decisiones poco a poco. Entonces, como decía Sof, nada está labrado en piedra, no está escrito ya para siempre, pero te ayuda a pensar y saber que hoy por hoy es lo mejor para ti, hoy por hoy es lo mejor para él, hoy por hoy es lo que pudieron los dos acordar o lo que él decidió o lo que pero hoy por hoy. Y ya mañana veremos, casi como Alcohólico Anónimo, un día a la vez. Sí, buenísimo.
0: Y, y bueno, o sea, la verdad, terminando con ese punto que es muy importante, sí, también oye. le tenemos otro tip que es cercanía con Dios. ¿Por okay. qué? Porque... Híjoles, que al final, mira, una, sabemos que Dios es el único que sana el corazón, que sana ese corazón herido, que sufre, pero también porque Dios es el único que puede llenar ese espacio, ese espacio que quiere ser amado, amado tremendamente al corazón, que tal vez eh, ahora sufre, ¿no? Y, y que se siente eh, tal vez traicionado, ¿no? Pero Dios es el que de verdad va a renovar pero sobre todo te va a dar esa esperanza que necesitas para volver a creer en el amor, que eso es sumamente importante, porque normalmente cuando tenemos una ruptura de ese tipo y que duele tanto, a veces dudamos de que el amor exista.
2: Sí, sí. Y y, entonces... Yo quiero decir... Ah, perdón. Yo quiero decir algo ahí con... Nos emocionamos. Sí. Con que las tres íbamos a hablar y ya ninguna habló. Eh, que... A ver, yo recuerdo en una ocasión en la que tuve una ruptura y de verdad era como un alma en pena que vagaba y este, languideciendo por los pasillos de la universidad. Y un amigo me preguntaba, Ay, ¿cómo estás? Y yo, ¿y cómo está tu relación con Dios? Y yo decía, es que, ¿qué tiene que ver? ¿No? Sí. Bueno, tiene mucho que ver, como dice Andrea, cuando tú tienes una experiencia en el amor que te decepciona, que te duele, que te desanima, Puede ser un riesgo que, obviamente, a ver, la fuente del amor, el amor mismo es Dios, y puede ser un riesgo que de pronto sientas un, pues entonces me alejo de Dios, o entonces eh, no puedo confiar en el amor, y Dios es amor, entonces es como no puedo confiar en, en Dios, etc. Puede ser, no estoy diciendo que siempre sea así, pero sí puede ser que llegue como esta parte de decir, no quiero nada que tenga que ver con el amor, y esto incluye a Dios. Entonces a pesar de que puedas sentir eso, te alentamos de verdad con todo nuestro corazón a que busques precisamente ese amor que sí es infinito, que sí es perfecto y es muy distinto al amor humano. Y va a ser eso lo que te va a poder dar la fuerza, lo que va a poder ser eh, donde puedas derramar ese amor que ahorita que, que terminaste dices, con todo este amor?, vuélcalo en él y verás verás que, que bueno es el Señor ¿no?
1: literal y como dice literal. el Salmo literal, literal. no y, y saben que es una gran oportunidad para retomar o profundizar o intimar más la relación con Dios porque justo el corazón roto dices o sea es que ¿qué hago con este corazón? y de verdad te invitamos a que lo lleves justamente a la fuente del amor que es Dios y otra cosa es eh, esto que decían las dos, de que a veces te sientes traicionado por Dios, creo que es supernatural natural. Y, y justo, digo, lo hablamos en el episodio de por qué existe el mal y el sufrimiento y esto, pero muchas veces la pregunta o el reclamo puede ser, a ver, Dios, yo te pedí, yo te recé por esta persona, es una persona de más creyente, nuestra relación era súper mocha, yo qué sé, ¿no? Y entonces hasta te enojas con Dios. Miren, yo, o sea, algo que, que aprendí en mi propio corazón y en mi propia historia fue... Mira, señor, no me voy a torturar pensando si fuiste tú, si lo permitiste, si lo mandaste, si fue él, si fui yo, si fue nuestra libertad. Yo qué sé. Voy a descansar mi confianza en saber que tú te vas a encargar de que esto sea parte de toda mi historia de amor. Yo solo veo una parte y yo veo ahorita una historia de amor fallida, pero tú ves el todo, tú ves la gran historia. Y voy a descansar en que tú eres el mejor creador de historias de amor del mundo. Entonces, mi confianza va a descansar en ti. Y mi enojo también te lo voy a llevar a ti. Y mi decepción también te la voy a llevar a ti. Pero de vivir el duelo lejos de Dios a vivirlo con Dios, todo cambia. O sea, de verdad, todo cambia.
0: Sí, y, y, y nunca olvidarnos también de que Dios es el primer amor. ¿No? el primer amor y el que debe permanecer ahí, porque así como me ayudará a superar cualquier ruptura porque su amor me desborda, también me ayudará a amar a esa persona que sí me ama, ¿no? o sea, entonces a Dios lo necesitamos siempre. El siguiente tip, eh,
2: que ya, ya vamos en el quinto, pues bueno, atento a las mentiras, ¿no? Aquí sí. no ¿A qué nos referimos? Va, puede ser común, como decíamos en el punto de un día a la vez, que empiecen a venirte ideas ¿no? a la cabeza. Estas ideas van a empezar a surgir con, un, con el tinte de las emociones que estás teniendo. Es decir, tristeza, enojo, culpa, ansiedad. Son emociones que, que claramente no son agradables y que muchas veces pueden caer en lo pesimista. Entonces, estas ideas pueden empezar a venir sobre ti mismo sobre los demás, sobre el mundo, sobre tu futuro, y son mentiras. ¿Cómo te puedes dar cuenta que son mentiras? Porque son ideas absolutas, negativas, limitantes y tajantes. Es decir, yo no soy digno de ser amano, amado, yo no soy suficiente, nunca nadie voy me a va estar a querer. con nadie, nadie me va a querer, eh, jamás voy a poder, ¿se dan cuenta de estas palabras? Nunca, siempre, jamás, solo, ¿no? Solo me lastiman, en, la, en la vida solo se sufre. Esas Todos los hombres absolutas. son iguales. Sí, o todas las mujeres, ¿no? Este, Solo están tras el dinero, no sé, ¿no? Acá hay que no, hombre, él sí. está tremendo,
0: o sea, sí, como que sí ser consciente de eso, porque igual en una ruptura sí me puedo crear una falsa idea así y se queda súper grabada en mí. Y al final, aunque yo me quiera encontrar al Príncipe Azul o a la mujer increíble, no lo voy a hacer porque tengo en mi inconsciente el todos los hombres y todas las mujeres son iguales, ¿no? Exacto. O sea, entonces ser super estar súper atentos en esto y aparte saber que es totalmente subjetivo. O sea, esta, esta mentira es, es creada por, por el sentimiento que está generando en mí, pero es justo eso, un sentimiento no es real, no es algo objetivo, no es algo que esté pasando ni siquiera, ¿no? Exacto, entonces ser muy, muy objetivo.
2: Está permeado por todo lo que estás sintiendo, como decíamos, ¿no? Y realmente eh, puede llevar a generalizar de esta situación en particular a todas. Entonces, cuando empiezan a aparecer estas mentiras, y ahorita yo decía que estas eh, creencias son limitantes y son muchas veces negativas, fíjense que también pueden surgir eh, mentiras de idealización. Es decir, es que ella era la única que podría haber... Uh -huh. Eh, aguantado mis cosas, ella era la única con la que yo me podría divertir, este, él, él era el único que podía convivir con el genio de mi mamá, no sé, ¿no? Este, estas ideas que también hacen como, como que el hecho de pensar o sea, que el que esta persona ya no esté, te quita totalmente la esperanza. Entonces, atento a las mentiras que puedan ir surgiendo ahorita. Tipsitos para poderlas identificar, estas palabras absolutistas que generalizan y engloban este, a, ¿no? todo tu futuro, todas las personas, etcétera, estas palabras de solo, nunca, jamás, siempre, etcétera, ahí ya eh, focos rojos. ¿no? Entonces, simplemente atento a ellas y si las logras identificar, eh, te recomendamos que. Ahora sí que uniéndolo con el punto anterior, llévalas a Dios, uh -huh. llévalas a la Virgen, pónselas en sus manos. A ver, estoy sintiendo como que nadie me va a querer jamás. ¿Qué me tienes que decir de esto, no? A ver, trata de, de sacar esas, esas ideas que te están viniendo y ponerlas en manos de Dios o en manos de un guía espiritual que te esté acompañando, de un amigo amiga confiable, de 100%. alguien que sepas que tiene una, no, un corazón y una mente sensata que puede ayudarte a desmentir esto. Y se vale que te des cuenta que digas, chin, me está pasando muchísimo esto por la cabeza y no sé qué hacer, necesito ayuda. Se vale y te alentamos a que pidas esta ayuda. 100%. Sí.
1: Ahora, tip número 6, no tomes atajos que te van a salir más caros. ¿Qué queremos decir? Es súper sonado esta frase de que un clavo saca otro clavo y también es súper común que cuando tienes el corazón roto dices, me quiero olvidar de este dolor, hemos estado ahí, de verdad, es que te quieres salir de ti mismo porque no aguantas tanto sufrimiento y tanto dolor, que dices, me voy a ir a todas las fiestas del mundo, voy a buscar ruido porque en el silencio contacto con este sufrimiento, me voy a emborrachar para palear todo este dolor, voy a buscar mil niñas, voy a buscar un nuevo novio, yo qué sé. Oigan, seamos súper honestos. De entrada, cuando es una persona la que está involucrada, estamos usando a alguien, alguien que no merece justo nuestra afectividad rota y, y, y estar llenando un hueco que está insano. O sea, acuérdense, es, es, deberíamos buscar relaciones por desbordamiento, no por carencia, no por auxilio. Entonces, de entrada, para no caer en uso. Pero además porque nos acaba saliendo más caro. O sea, acabas, según tú, evadiendo alguna etapa de estas del duelo, o según tú, el duelo entero, y esto al final no permite que cicatrice adecuadamente el proceso en tu corazón. Entonces, eventualmente, vas a ir generando incluso más heridas. O sea, porque vas a la fiesta, te emborrachas, te olvidas esa noche, pero luego lo que hiciste todavía te va cobrando más factura. Y cuando estás ahí a las 3 de la mañana tú solo, ya no hay ruido, ya no hay música, ya no hay niñas, dime si o no duele todavía más el corazón. Entonces los invitamos y todos
2: tenemos la tentación, pero no buscar atajos, uh
1: -huh. hay que vivirlo.
2: Y ahorita que decías, yo me encantó que decías esta parte de la fiesta, etcétera. Las mujeres y los hombres tendemos a maneras diferentes de lidiar con, uh -huh. con el duelo, ¿no? Muchas veces las mujeres caemos en esto de echarle limón a la herida y digo, estoy obviamente aquí generalizando, ¿no? Pero uh -huh. este, voy a escuchar todas las canciones románticas, me voy a echar desde la conversación, ¿no? Este, que nunca borré de WhatsApp, que la tengo desde hace <risa> cinco años, ¿no? Desde el momento de que, ¿qué onda? Oye, me encantó conocerte, ¿no? Y te me voy a echar ahí todo, ya. ¿eh? <risa> Y, y este y podemos tender por ahí y los hombres pueden tender al no qué me importa la verdad es que ni me ni me quitan ni me ponen ni me nada y entonces yo salgo y me voy de fiesta y entonces me voy a la distracción entonces son dos extremos clavarme en lo profundo de la herida echándole limón y raspándole como si no hay y y el otro extremo es evadiendo, evadiendo, evadiendo. Entonces, ninguno de los dos extremos te va a ayudar. Y lo que se queda ahí en el duelo sin transcurrir sanamente, ahí se va a quedar. Y va a terminar brotando más tarde, pero a lo mejor con más pus, a lo mejor con más infección, a lo mejor no con más dolor profundo porque fue creciendo hacia abajo. Entonces, cuidado con esto. Y también con lo de un, un clavo saca a otro clavo, y todo este rollo de, de empezar una relación con otra persona, ¿te, recomendarnos, te, recomendamos, este, eh, te recomendamos darte un espacio, sí, darte un espacio antes de empezar a salir con otra persona, no podemos decir mínimo tres meses, mínimo seis meses, mínimo un año, no, no hay una receta, pero, y tampoco significa que, no, o sea cada historia es diferente, y puede ser que en cierto tiempo conozcas a la persona que, realmente es aquella con la que vas a pasar el resto de tu vida y tampoco, o sea, no, no sabemos, pero te recomendamos que haya un espacio y que haya mucha honestidad contigo mismo. Es decir, uh -huh. si empiezas a sentir atracción por alguien, y empiezas a querer procurar a, a una chava, a un chavo, lo que sea, que seas muy honesto contigo mismo y decir, a ver, lo estoy haciendo, justo como decía yo por desbordamiento, es decir, yo me siento tan bien conmigo mismo, conmigo misma y tengo todo esto que entregar y entonces
1: quiero compartirlo, atrás, quiero
2: compartirlo contigo uh -huh. o me está faltando esto, me está faltando compañía, me está faltando quien me dé los buenos días, me siento demasiado triste, no aguanto más esta soledad y entonces voy a, a, a estar contigo. Uh -huh. Simplemente esta honestidad para poder ir tomando las decisiones. De acuerdo. Sí, buenísimo. Y eh, bueno, seguimos con los
0: tips. Ahora el tip que te vamos a dar es el número 7 y es rodeate de gente que te quiera. ¿Esto por qué es importante? Uno, porque no podemos aislarnos, eh, porque sufrirías mucho más y mucho más estando solo y tenemos que equilibrar. Ahora, es súper importante estar con gente que nos quiera eh, porque... Vaya, es una distracción, pero no, no una distracción mala. Yo vivo mi proceso, vivo mi duelo, sé lo que estoy viviendo, pero al final hago algo que me, que me distrae, que me hace poner la mirada también en otras cosas y saber que la vida es maravillosa y que puedo mirar otras cosas y ser feliz. Y sobre todo también saber que hay un corazón que recibe amor de muchas áreas o sea, normalmente cuando estamos en una ruptura pensamos, híjole, ya no me amó esta persona, ya no voy a recibir amor de nadie, y entonces el corazón se hace, se hace chiquito y se aplasta porque pensamos que es el único amor que recibimos. No, abrir los ojos y darnos cuenta que hay muchas personas que también nos aman, que ese corazón que tienes ahí, de verdad es amado por varios. Entonces no va a pasar nada y todo va a estar bien.
1: Definitivamente. Y esto del equilibrio creo que es importante en el sentido de tenemos que aprender a escucharnos y hay veces donde vas a tener que hacer un esfuerzo y te invitamos a que hagas un esfuerzo para ir a esa reunión, para así ir a tu comida familiar, para arreglarte, ponerte guapo y salir. Y también habrá veces donde sea válido que te des tus espacios de tu noche de chick flicks y comer helado y, o nada más tomar con un cuate, yo qué sé, lo que hagan los hombres, pero... Tratar de que esto sea en compañía, o sea, incluso esas veces que te das permiso de tristear, por decirlo así, procura que sea en compañía, o sea, pídele a tu mamá, pídele a tu mejor amiga que se rifen, que se vayan contigo esa noche a, a pasar tu tristeza, y si te metamos a que también eso, o sea, este equilibrio va a incluir que si te animes a salir, y lo platicaba con Sofía, me decía, es que hay veces donde tú, o sea, te tienes que obligar una vez y después hacerte la pregunta, ¿no?, ¿Me ayudó o no me ayudó? ¿Cómo me sentí? No, la verdad es que fue una decisión súper acertada. Entonces, la siguiente vez, aunque también me cueste trabajo, me voy a acordar de lo bien que me hizo haber ido a esa fiesta la semana pasada, haber ido a esa comida, haber ido a ese plan. Entonces, darte la oportunidad de hacerlo por lo menos una vez y constatar cómo te va cayendo, digámoslo, ¿no?
2: Exactamente, porque hay muchas veces que decimos, no, me voy a esperar hasta que esté de ánimo para hacer. Y la realidad es que las actividades que realizamos tienen un impacto muy fuerte en nuestro estado de ánimo. Entonces, no siempre tienes que esperar a que estés con el ánimo, sino forzarte un poquito, hacer la actividad, y entonces ahí es donde va a venir este impacto. Y es cierto que donde está tu mente también va a estar alimentando esto que decía Andrea de distraernos ¿por qué? porque es como el agua en una plantita si yo, mi mente está clavada únicamente en una cosa eso es lo que va a crecer y crecer y crecer que es lo que yo les, les mencionaba de estos pensamientos y estas, y estas mentiras entonces distraernos ayuda a meter a tu mente a tu experiencia del día aspectos positivos, aspectos diferentes y esto nos lleva al tip número 8 que son eh, hacer ejercicio todo lo que tiene que ver también con cuidarte, ¿no? Eh, las actividades que realizas en el día a día, incluir eh, temas que, que disfrutes, eh, hablar con amigos, leer tantito, eh, darte esos espacios. El ejercicio ayuda mucho realmente. Físicamente tiene un impacto. Sí, que, muchísimo. Que, que en, en verdad te genera... El, el, Subir
1: montañas. <risas> sí,
2: exacto. La alimentación. Puede ser que el mismo duelo altere tu apetito, pero trata de comer... O sea, lo, lo, que, lo que necesitas para estar bien, porque de pronto esto puede empezar a ser como un ciclo, ¿no? Eso es, fue el tip número 8
1: Ahora, el tip número nueve, y que, oigan, esto para cualquier mal de amores es bueno, por nuestro ser persona, estar llamados al amor, el servicio. Salir de ti mismo al servicio de los otros. O sea, buscar apostolado, labor social. Es que de verdad viene bien al corazón. Entonces, aunque sea de este tipo de cosas en las que a lo mejor te tienes que empujar un poquito porque no te nace de natural, te apostamos a que lo vas a hacer y te va a venir muy bien. Y te va a venir muy bien por muchas razones. O sea, de entrada, porque sales de ti mismo. Sales de tu tristeza y de este, esta inclinación natural de pensar en yo, mi sufrimiento, mi tristeza y mi desgracia eterna, ¿no? Entonces, salgo de mí misma. Luego, atiendo la necesidad de alguien más, que además me ayuda quizá a ponerle en proporción mi sufrimiento, que no deja de ser real, pero a lo mejor enfrentarme con el sufrimiento de una comunidad donde no hay comida o de gente, eh, no sé, parapléjica, dices, qué cañón, hay otros sufrimientos y esto también nos ayuda a dar proporción al propio sufrimiento. También porque te das cuenta de que eres capaz de, de cuidar y de procurar a alguien más, ¿no? Entonces todas estas mentiras de yo no valgo, yo no puedo hacer nada bien, como que te ayuda y te recuerda que sí vales y que sí puedes traerle tú también gozo y paz y alegría a alguien durante una tarde, ¿no? Por ejemplo. Y por último, porque amar siempre trae gozo, porque es el sentido de nuestras vidas. Entonces cuando yo me doy a mí mismo, Encuentro a la plenitud. Entonces, esas son como inyecciones de vida, de gozo, de las que tanto hemos hablado. Entonces, atrévete a servir y salir de ti mismo. Para llegar al último tip, 10 tip, eh, digo, décimo tip, de, de, ya, perdón. Este obviamente es cuando ya se va avanzando un poquito más y a medida que vas eh, o sea, sintiéndote un poco mejor, es hora de llegar y hacer un cierre.
0: Sí, claro. Y, oigan,
1: esto es de
0: verdad básico porque las personas lo necesitamos. Necesitamos un cierre para poder seguir adelante, para poder avanzar, ¿no? Y, ¿qué tenemos que hacer también para poder concluir eh, esta situación que vivimos? Bueno, dar gracias. Dar gracias porque seguramente aprendimos mucho, ¿no? Eh, Dios nos hablaba al principio de este episodio eh, del noviazgo, de los dos fines, no, entonces, uno es aprender a amar. Seguramente sacaste muchas cosas buenas y seguramente también el corazón se te ensanchó en esa relación, se hizo más grande. Entonces, eh, seguro tienes más de un aprendizaje. Entonces, dar gracias porque conociste a esa persona, porque estuviste con, con él y porque no eres la misma persona que inició esa relación. Entonces, todas las que siguen, puedes obtener mayores beneficios porque has aprendido mucho entonces bueno pues ese es nuestro y
2: Sofi no sí quieres? no simplemente de decir que hay veces o sea, de toda relación se puede aprender algo entonces hay hay veces en las que efectivamente en la relación te es muy fácil identificar todo aquello maravilloso de lo que te hizo crecer en el amor pero inclusive si fue una relación Madre. en la que uh -huh. sufriste mucho, en la que realmente uh -huh. hubo por parte de ambos cuestiones que dañaron al otro, etc., también hay aprendizaje. Y es importante que, que aprendas aquello que ya no quieres repetir, aquello que no quieres que parte más adelante de tu siguiente relación. Eso también es aprendizaje. El aprendizaje viene tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Y entonces, eso nos da muchísima esperanza. Porque si no, podemos sentir que todo eso que vivimos, como decía yo al principio, fue una pérdida de tiempo y que no me aportó nada. Pero claro que te aporta cuando aprendes que sí quieres más adelante. Y una vez y que, que vas que haciendo no, toda esta claro. integración, exacto, eh, una vez que vas haciendo toda esta integración, puedes a lo mejor hacer un cierre más saludable, Puedes incluso hacer una despedida, si en el momento de la ruptura fue como muy turbulento todo, puedes hacer una despedida, puedes eh, expresar como este, este cierre de adiós a la otra persona. Y en los casos en los que no se puede, no es posible porque no conviene, porque no es lo más prudente para la otra persona o para ti, o uno no quiso, etcétera, te recomendamos inclusive que te tomes un tiempo para escribir una carta. Una carta donde plasmes cómo te sientes, aquello que agradeces, aquello que quisieras que la otra persona supiera, sácalo de ti. Y aunque nunca le entregues esa carta, esto es un ejercicio que te puede ayudar muchísimo para lograr este cierre que te permita continuar hacia adelante
1: completamente y creo que o sea ayuda también incluso pedir perdón no porque también te vas dando cuenta de las cosas que tú no hiciste bien y dices qué impotencia porque me hubiera gustado poder amarte más y mejor y me duele el daño que te hice y hay veces donde ya ni siquiera se lo puedes expresar a la persona pero sirve mucho justo ponerlo sobre papel e incluso, una vez más, pues entregárselo a Dios, ¿no? Y decir, mira, Dios, tú conocías mi capacidad de amar en ese momento y, y te encargo a esta persona, la pongo en tus manos, virgen, la consagro a tu manto, a tu corazón, para que ojalá sea más amada después, ¿no? Y yo pueda ser más amado después y los dos podamos ser más felices. Y yo creo que aquí el reto, o sea, o, o la meta estaría en algo que una vez me dijo una niña que, que llegó a poder decir, mira, ya no estás conmigo, eh, tú y yo, X o Y, no éramos el uno para el otro, lo que sea, ¿no? Pero honraré por siempre el paso de tu vida por la mía. Porque wow. yo precisamente, o sea, soy quien soy porque has pasado por mi vida, o sea, marcaste mi vida. Entonces, poder decir, lo honraré y daré gracias por lo bueno y también, pues, pediré disculpas por lo malo, ¿no? Y, y, y pues, también querré cambiar lo diferente, ¿no? Y estos son Totalmente. los 10 tips que te invitamos que los vivas y te decimos, lo hemos vivido, lo sufrimos contigo, de verdad, no se lo desearíamos a nuestro peor enemigo, pero pasa, te queremos decir esto, pasa, vívelo,
2: atrévete a vivirlo bien. Exactamente, y habiéndote dicho todos estos 10 tips, queremos simplemente recordarte que olvidar y superar no es lo mismo. De pronto queremos hacer como que esta persona ya nunca existió y si nos hace, acordamos de pronto de ella o de él, sentimos como que, híjole, es que no lo he superado. No, superar es cuando puedes mirar hacia atrás, puedes inclusive hablar de eso, puedes reconocer aquellos aspectos eh, buenos, malos, etcétera, pero ya no está sangrante la herida, ya no te duele. No, ya no estás con el nudo en la garganta todo el tiempo. No, el objetivo de vivir el duelo no es olvidar a la persona, ¿okay? Eso es bien, bien importante, sino poderla superar. Recordando que, como decía yo, salvita al final, toda relación es de dos. Y, y ambos interactuaron en esta dinámica donde ni la otra persona era todo maravilla, todo positivo y tú la fuente de todo lo malo, ni viceversa, ¿no? Y no lo dije en lo de las mentiras, pero ahorita me vino y quiero decirlo porque hay estudios inclusive que lo, que lo comprueban que ayuda también cuando te caches en esas mentiras de idealización, ponte a recordar por un momento aquellos aspectos en los que la otra persona también fallaba, no te estoy diciendo uh -huh. clávate en todo lo negativo, pero sí, tómate un momento para decir, híjole, la verdad es que esto, en estos aspectos eh, me, a mí me dolía cuando esto pasaba o la verdad le costaba muchísimo trabajo modular su enojo, no sé, recuerda también es aquellas eh, cosas porque así vas integrando todas las partes de la relación y si tomas todo esto en cuenta, te aseguramos... Que va a llegar este momento tan ansiado, ¿no? Tan ansiado, sí, tan, sí, sí, sí. como se diga, ¿no? Tan sí, anhelado, esperado. tan esperado, <risa> en el cual vas a poder ver todo esto atrás, con una mirada distinta, con una mirada de esperanza, aún más fuerte, aún más, eh, a, aún con más amor en tu interior, aún con más experiencia y herramientas para poder eh, vivir a futuro un amor más grande del que hubieras podido vivir si no hubieras pasado por eso.
1: Uf, definitivamente. Así que, ánimo, porque de verdad, o sea, eh, sí, 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 siempre se puede aprender a amar más y mejor, y por último entonces, digo, para concluir, vamos a recordarles nuestra pregunta, que es cómo superar una ruptura, pues básicamente te invitamos a que vivas tu duelo, vivas el proceso, lo vivas muy cerca de Dios, viviendo cada una de las etapas, siendo muy honesto contigo, eh, validando tus emociones y echándole muchas ganas. Te dejamos esos 10 tips para que los repases, para que los vivas y vayas dándole check a cada uno de ellos. Y bueno, uh -huh.
0: para concluir, como siempre lo hacemos en estos episodios, te dejamos una frase que estoy segura que te dará muchísima esperanza, que es de Jeremías, que ¿okay? dice así. Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Jeremías uh -huh. 31, 13. Y terminamos con esta frase porque sabemos que solamente Dios puede darnos esa alegría que nuestro corazón necesita. Entonces, no lo dudes y acude a él. Muchísimas gracias por
2: escucharnos.
0: Nos vemos el no, próximo. No, falta
2: nuestro, ay, tip, ay. nuestro, tip, ay. nuestro ay. tip. Nuestro tip, nuestro tip, nuestro tip. Un tip súper rápido y concreto ay. para todos ustedes. Hagan, hagan una lista de 10 cosas que les dé vida, que ustedes disfruten, que reconozcan que tiene un impacto muy positivo en ustedes. Y tengan esa lista a la mano, porque en aquellos momentos donde la emoción sea, te está abrumando al máximo a mayor emoción, menor cognición entonces puedas retomarla y entonces trates de recurrir a alguna de esas cosas, y si una no funcionó pues ahí tienes otras nueve entonces te, recordamos este, te recomendamos esto para que sea un apoyo en estos momentos Así es,
1: ahora sí mil gracias ahora, por escucharnos qué gusto que tuvimos ya Andrea con su baby y todo les mandamos un abrazo, síganos, recuerden en Amar así, Oficial y síganos mandando sus preguntas que somos felices de contestarlas. ¡Bye! Bye. Adiós, gracias.